0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。过去啊，我们常讲乱世出英雄，三国时期呢，各地豪杰割据，天下就如同一个没有规则的牌局。参赛者呢各出奇招，斗智又斗力，就看谁有办法在牌桌上存活下来。今天啊，要来跟大家分享的这位英雄特别了，他不只擅长冲锋陷阵、无勇过人，最难得的是呢拥有一颗洞悉牌局的心眼，仿佛啊能够看穿对手心里最恐惧的事情，进而呢趁虚而入。还记得以前提过，动不动就要跟人家赌身家的曹魏最累军师郭嘉吗？今天 呢， 就来给大家说说孙家军旗下牌桌上 哦， 从来没有让老板丢脸的东吴四大都督之一吕蒙吕子明。翻开《三国志》的吴书列传中啊。会发现作者陈寿呢将周瑜、鲁肃、吕蒙三个人并列，陆逊呢、哦、则一个人单独为传，某种程度上反映呢前三位都是有独当一面帮孙权打下国家基础的人。在影片后段我、哦、会聊聊这三个人的定位。至于另外一位陆逊呢，由于寿命比较长，晚年呢还跟老板、哦、有一些吵吵闹闹，史书上记载的定位呢就相对复杂许多了。让我们把镜头呢转回主角吕蒙身上。他原籍汝南 啊， 家境呢并不宽裕。少年时期呢就和母亲举家南迁。搬家的原因 呢， 据说是为了投靠他姐夫啊。吕蒙的姐夫呢是个职业军 人， 名叫邓当。他老板哦就有名 了， 江东小霸王孙策。话说 呢， 孙策啊当年称霸江东的时 候， 最头痛的呢莫过于山越。有一回，邓当奉命带队攻击那些贼兵，双方你来我往厮杀，打得好不热闹啊！邓当呢，眼角余光一扫哦，哎，怎么有个小兵好眼熟哦？哎，这不是我老婆她弟阿蒙吗？吓得啊，掉转马头，骑到吕蒙身边，把他拎起来，搞什么东西啊？大人做事，你小朋友跟来做什么？史书记载呢，那一年吕蒙差不多十五六岁。尽管我们常说东吴人啊，动不动就十几岁上战场，可是从吕蒙家人的反应来看呢，他们哦显然不赞成这种压榨童工的行为。邓当呢把吕蒙带回家，将经过啊一五一十呢禀告岳母大人。吕妈妈、啊、气得要用家法伺候吕蒙呢，不亏是叛逆期的青少年啊，直接就给他顶嘴回去。妈， 你也不看看我们家什么环境 啊！ 上战场赌一把是我们阶级翻转的唯一机会。正所谓 啊， 不闯进老虎居住的山 洞， 怎么有机会偷到小老虎 呢？ 哎 呦， 吕蒙叛逆归叛逆 哦， 居然还出口成 章， 唠了一句千古名 言： 不入虎 穴， 安得虎子。当然啦，相传啊。吕蒙小时候呢不喜欢读书，就爱舞刀弄枪。我猜当时呢，他顶撞母亲的话，很可能哦更白目、更粗鲁。只是呢，后来写回忆录的人啊，帮忙美化一下。吕妈妈听了心里难受啊，偏偏知道这孩子说的是实话。与其穷一家，不如苦一人，只得怀着不舍的心情呢，让吕蒙跟着他姐夫一块去当兵了。然而呢，军中总有一些老鸟喜欢摆架子。有个老兵啊，就照三餐去呛吕蒙啊！你毛都还没长齐，想偷什么小老虎啊？不要被虎吃掉我就不错了啦！吕蒙啊，年轻气盛，脾气冲上来啊，直接一个手起刀落砍了这个同僚。这下因为触犯军法哦，他一度逃亡在外。后来呢，冷静下来，决定回到军营自首。事情层层上报到了孙策那里。我们小霸王 啊， 他自己的履历摊 开， 也是十几岁就在砍人的啊。于是 呢， 找来吕蒙问清楚前因后 果， 哈哈一 笑， 没事你以后啊就跟着我吧。吕蒙 呢， 把握机会争取表 现， 隔了几年 呢， 他姐夫过 世， 原本属于邓当的士兵 呢， 就交给他管 理， 同时 啊， 升上了别部司马。然而，就在吕蒙以为可以老鹰自由飞，在天上快乐翻转翱翔之际呢，孙家军内呢却发生了重大变故。建安五年（公元二零零年），孙策啊遭人刺杀身亡，得年二十六岁。这段故事呢，我们在《小霸王之死》的影片有详细讨论哦，欢迎想要动脑解谜的人参考看看。至于孙家军的领导人未知呢，就由孙策的弟弟孙权接班。孙权上位之后，做了一件意味深长的事情。史书上面写道：“全统是廖诸小将，兵少而用薄者，欲并合之。”简单讲啊，就是士兵金石案啦、啊，要裁撤人员了。孙权呢，大概心里啊是这样想的：我大哥伯父是被人家刺杀、啊，你们这些清兵因注意而未注意，总有点过失吧。当然哦，表面上话要说的好听，是要整顿整顿这批年轻的小将。吕蒙听说了这个消息啊，心中一凛。他是小时候家里过苦日子的人哦，非常会看人脸色。当下就知道不妙。没多久呢，孙权就宣布要亲自阅兵。吕蒙啊，立刻做出决定，他去借钱采购了一批全新的。哎，你以为是武器吗？不对哦，他帮属下每人买了一件大红袍，外加一双新绑腿。时间哦，咻的一下过来到阅兵典礼当天，孙权呢站上点将台，看着众将官们呢、啊、专心操演，他突然被一支队伍吸引了目光，在整片灰扑扑的铠甲阵容中呢，突然有一组鲜艳的红蝴蝶冲了进来，红袍啊上下翻飞，煞是好看啊。孙权呢，忍不住就大声喝彩，询问左右说：“这支红衫军是谁带队的、啊？”“哎，启禀大人啊，那是吕蒙的部队。好，这支部队啊要留，另外加派人手给吕蒙。我以后打仗啊要带他一起。”就这样啊，吕蒙呢，他成功躲过了裁员危机。其实哈、哦，这一段故事啊，很多人都听过，有各种不同诠释。譬如有些人觉得呢，这是吕蒙很会做表面功夫；也有人认为呢，吕蒙别出心裁帮部队制装，未尝不是提振士气的方法。但我认为呢，最重要的一点是，陈寿在原文里有记载，孙权看过吕蒙的操演后，大悦，开心的不得了。这反映了一件事情：吕蒙他很懂得揣摩商意。今天如果是个重视仪容的老板啊。他会特别要求部下服装整洁。相反的呢，如果是个强调实战技巧的主管呢，我相信吕蒙哦，肯定就会用不同的形式登场。别忘了、啊，他当年杀人自首后是有办法获得孙策他原谅的哦。话说啊，吕蒙取得孙权的信任之后呢，陆续参与讨伐丹阳、进攻江夏皇族的行动，更在前线哦亲自斩下敌军都督的首级，让孙权呢大赞他是这场战役的重要功臣，受封为蒙野中郎将。接着啊，就是爆发大家熟悉的赤壁之战。战争过程呢，之前讲过不少次啊，这里快转一下，来到战后。曹操呢退回北方，把荆州南郡的防守重责大任呢交给堂弟曹仁，而荆州的各方势力啊也进入重组时期。之前讲过呢，周瑜是有沿长江而上，进入益州和曹操二分天下的雄心。于是呢，周瑜、啊、带上吕蒙到南郡包围曹仁，同时呢命令甘宁奇袭夷陵，一举得手。背景介绍时间来了。这个夷陵 啊， 当时呢还不是刘备管 的， 是属于刘璋。而我们在之前刘璋的影片里也聊 过， 他在赤壁战前呢有选边 站， 想要归顺曹操掌控的大汉朝廷。如果你是刘 璋， 领地被攻击会怎么做 呢？ 当然是赶快通知大哥曹操 啊！ 我可是有乖乖缴保护费的。小弟被打这件事情啊，就传到了曹仁的前线军队这里。他知道我要是不帮刘璋出头，以后走跳江湖啊，可是会被笑一辈子的。连忙啊分兵去救。曹仁呢是名将啊，用兵神速。甘宁呢还没有从夺下城池的喜悦中回过神来，就已经被包围了，只得啊派出斥候向总指挥官周瑜求救。东吴军营这边啊召开紧急会议。很多人都说、哦，主力部队打曹仁都打不下来了，要是派遣援兵，不就输更快吗？只有吕蒙哦，独排众议，对周瑜、陈普表示啊，大人，让我跟你去救援吧，大本营这里呢就留下零头防守，我用人格担保啊，他可以帮我们撑十秒啊，不对，是十天。在《三国志》里面呢，你屡屡可以看见吕蒙说服主观的记载。他明明不是像荀彧或郭嘉那样的简报大师啊，但周瑜呢，竟然就被吕蒙给说服了。凌统啊，大概在后台表示：“哎哎哎，称是我在称啊，都给你帅就好啦！」把镜头呢转回吕蒙这边，他和周瑜呢用急行军冲往夷陵，同时呢派出三百名特遣队埋伏在敌人撤退的路线上。结果不止顺利解救了甘宁的军队，同时呢，曹军的撤退路线也真的如他预料，被拦截个正着，缴获了战马三百匹。对于缺少骑兵的东吴来说，是相当珍贵的战略物资。救援任务成功后呢，孙家军士气大振，吕蒙啊，再回头和凌统一起夹击曹人，协助周瑜取得南郡。这里呢，再分享个小八卦。当东吴啊尝试往西进攻刘璋领地的时候呢，有个益州将军哦临阵倒戈，带枪投靠孙权啊。大概在心里低估，这种墙头草靠不住啊，就想呢把这个将军手下的士兵移转给吕蒙率领。吕蒙呢当下劝阻老板，人家是反曹义士，慕名而来啊，我们夺他兵权呢，道义上说不过去。从这个小细节呢，再次可以看到我。吕蒙对于人心之间的考量是很全面 的， 大概也是这样的个性 啊， 让他在和主管沟通的时候总是可以无往不利呢。在东吴取得南郡后不 久， 吕蒙升官到偏将军。要知 道， 若纯粹看东吴的武官位阶来说 呢， 偏将军哦已经是周瑜那种等级了。吕蒙啊确实有受到看 重， 不过天有不测风雨。周瑜呢，年仅三十六岁就因病过世。鲁肃呢，接下金南总指挥的位置。此时的金州呢，由孙权与刘备的势力瓜分。刘备那边的金州总指挥则是关羽。鲁肃啊，新官上任，首先呢，就是要约谈一下团队成员。他和各位观众朋友一样哦，有听过前面那些吕蒙的事迹，很多人呢、啊，跑来推荐吕蒙是个人才，但他总觉得。阿蒙就是个勇猛敢冲的武将啊，这很稀奇吗？鲁肃本人啊，可是文武双全、霸气十足的，他就想会会这个吕蒙，看看你到底有多少斤两。这一天呢，鲁肃啊路过吕蒙住处，就找他一块喝酒。东吴人嘛、啊，三杯五杯小意思啊。酒酣耳热之际呢，吕蒙突然冒出一句：“鲁大人啊。”你现在身负重 任， 又和猛将关羽当邻 居， 满不意有发生冲 突， 你打算怎么做 啊？ 哇， 好一招先下手为 强！ 鲁肃呢一时没反应过来 哦， 就回 答：“ 嗯， 这个嘛要个案判断 了。” 吕蒙呢先干一杯 啊， 正色 道：“ 我们现在和刘备虽然暂时是盟 友， 但他和关羽都是虎狼之 辈， 怎么能不预先做准备 呢？ 来。” 我这里啊，有五条锦囊妙计，我一一分析给您听啊。到底锦囊妙计写了什么呢？陈寿卖了个关子。不过啊，鲁肃听完是惊为天人啊，唰的从座位上站起来，跑到吕蒙身边呢，和他勾肩搭背。东吴人嘛 ，K 卡挡去我肢体接触也是小意思啊。鲁肃感叹的说：“阿蒙啊，我本来以为你只会打仗，没想到啊还这么有学问。”你真的和以前不一样了、啊，吕蒙呢也是笑笑回答：“人家不是说士别三日就要刮目相看吗？”这一段经典故事啊，在《三国志·江表传》都有记载，也有补充哦。孙权孙老板是如何勉励吕蒙读书，让他啊从原本只是想要翻转阶级、改善家庭困苦的军官呢？到最后啊，成为文武双全的大将。某种程度上 呢， 孙权也展现出他作为领导人识才的眼光。在获得鲁肃肯定后 呢， 吕蒙被派驻在庐江防守。这个地点 呢， 相对于荆州来说比较冷门。我们做个背景介绍。庐江呢，是当年周瑜、孙策早年相遇的地方。今天位置大约是安徽省中部，是从哦北方要进入扬州的重要孔道。当然啦，南方军队要北上的话，你如果不想走荆州襄阳那条路呢，庐江啊就很重要。庐江的北边呢，则是合肥城。因此啊，为什么后来曹魏与东吴的很多场战争都发生在这里？大家知道原因。话说回啊，吕蒙驻守庐江期间，这里呢正是孙曹军队角力的前线。曹操呢，派人在宛城屯兵训练，而吕蒙啊，也没再跟你客气啊。一方面呢，积极建造防御工事，劝降了好几名魏国将领，连老百姓哦，都选择搬家到东吴的领地内生活。同时呢，他还说服孙权在巢湖上建立了著名的堡垒濡须坞，精心准备了水陆大餐啊，准备给曹军几等仇霸。终于啊，在建安十九年（公元214年），孙权在吕蒙的建议之下呢，决定御驾亲征，大军直逼宛城而来。战争开打前呢，孙权召开军事会议，询问攻城的方案。很多人建议有、哦、要制造工程武器啊，或者堆积土垒，然后从高处杀进城中等等。唯独吕蒙呢，力排众议。他是在前线长期驻扎的人啊，观察的最透彻。他对孙权分析说呢，这场战争啊，不能拖。制作工程车或土垒呢，都太花时间了。敌人援军来哦，就糟糕了。我看啊，宛城城墙呢不算坚固，我方士气又高啊。直接用人海淹过去才是王道。乍听之下呢，很单纯的决策啊，其实是深思熟虑的决定。前面讲到哦，吕蒙说服老板的成功率呢，几乎是百分之百。孙权听完呢，采纳这项提案。而吕蒙指定要带队冲锋攻城的，不是别人哦，就是大家熟悉的甘宁。攻城部队从清晨开始进攻，吕蒙啊，在后方集股支援。之前影片说过，甘宁很重视 B G M 哦，要有音乐，那个情绪才会嗨。到了早餐时间呢，宛城就已经被攻破了。此时啊，魏国派出来救援的部队才走到一半，带队的那个人呢是张辽，他也只能摸摸鼻子退兵了。宛城之战呢，就像日本制的压缩机啊，是孙权任内相当稀少可以拿来说嘴的胜仗。而吕蒙在幕后操刀的功劳呢，我认为是相当重要的。前面分析过庐江的战略地位，很多武将呢因此升官发大财，而且啊，仿佛是心电感应一般。同样是建安十九年五月左右哦，孙权打下东边的宛城，刘备呢也取得西方益州的成都，一时之间哦，孙刘同盟情势大好，俨然就要实现和曹操二分天下的蓝图。孙权就跟刘备说啊。老刘啊，之前你说没有根据地，跟我们借荆州当办公室，现在打下益州，可以把荆州还我们了吧？我不要。没错，刘备干净利落的拒绝了。孙刘势力在各自壮大之后呢，原本不起眼的矛盾也渐渐变成难以弥补的裂痕，荆州就成为双方冲突的引爆点。于是啊。孙权呢，命令吕蒙带兵去占领荆南的长沙、零陵、贵阳三郡。其中，零陵太守郝普呢，坚持刘备才是他的主公，不肯投降。此时，刘备担心荆州有变，亲自带兵来到公安，并且派关羽呢去夺回荆南三郡。关家军和东吴鲁肃的部队呢，在益阳对峙，情势啊相当紧繃。孙权知道了呢，立刻传讯息给吕蒙说啊。不要管那个什么林林了、啊，赶快回来帮鲁肃啊！不过这时候吕蒙不知道是翅膀长硬了还是怎样，选择给他以毒不回，继续围城作战，并且呢找来敌将郝普的朋友，请他帮忙传话说啊，刘备因为在汉中和夏侯渊作战，没有办法来荆州，而关羽呢必须坐镇南郡，你喊破喉咙啊也不会有人来救援啦、啊。这则假消息呢，成功骗倒了郝普，他选择开城投降。吕蒙啊，开心的上前握住他的手哦，恭喜你做出正确的选择啊！下一秒呢，却秀出手机里面孙权传来的讯息：，哒啦，刘备关羽的援军其实，在隔壁啦，整人计划大成功。认真说起来哦，这是我少数不太认同吕蒙的地方。从他早期的一些记载呢，你不难发现他是会理解人性、顾虑对方心情的。但是这次恶整郝普的行为实在有点太过分了。不过呢，孙刘双方的冲突后来在鲁肃居中斡旋之下，决定各退一步，以香水为界，划地和谈。然而这短暂的和平呢，仅仅是暴风雨前的宁静。没多久，鲁肃过世，吕蒙呢接手了他的兵马，同时再次上书孙权，表达自己对于现今天下大势的战略想法。他提到哦，关羽呢是当代难得的骁勇战将，而且刘备也有图谋荆,荆州的野心。今天之所以还没跟东吴翻脸啊，只是因为顾忌我们现在兵强马壮。倘若有天大王老了，我也不在了，要怎么对抗他们呢、啊？不如先下手为强，偷袭关羽吧。这番话呢，现在听起来有似乎有点利奇的意味，但对于孙权来说是很有说服力的。特别是呢，他想起当初吕蒙劝他打宛城，最后也是胜利收场。几经思量后呢，他同意了吕蒙的规划，命令他前往路口镇守，伺机而动，夺取关羽的地盘。建安二十四年，公元二一九年。关羽呢率大军北伐襄樊，这个时候洞悉人性的大师吕蒙决定行动了。他对外宣称自己生了重病，必须返回建业，推荐陆逊代替自己的职位。从事后结果来看呢，这个重病哦其实不是假的，吕蒙很可能是在跟时间赛跑。倘若有天我不在了，谁来实践过去周瑜大人、鲁肃大人的伟大梦想呢？吕蒙用自身的疾病当做情报战，降低了关羽北伐军的戒心。关二哥认为啊，吕蒙一走呢，东吴不足为惧，就调动了南郡的后备兵力，全力攻打曹操。再来的事情呢、啊，大家都很熟悉了。吕蒙呢，挺着回光返照的身体，秘密来到前线。他率领一批士兵，身穿白衣，假扮成商人，渡过长江，骗过关羽在长江边设下的安全卫哨，以迅雷不及掩耳的速度袭击公安与南郡。当时这两座城池呢，是由傅士仁与糜芳两位将领防守。糜芳本身还是刘备的小舅子，就是国舅啦，照道理讲呢，应该会死守到底。不过吕蒙 呢， 秉持一贯的风 格， 为了达到目 标， 可以不择手段。他再次使用假消息迷惑敌 将， 先是对傅士仁 说：“ 啊， 我是靠着内应才来到这里 啊， 你不用做无谓的抵抗 了。” 傅士仁心 想：“ 对 啊， 保全警报没 响， 国舅的援军没 来， 这肯定出大事了。这样前线的关羽将军怎么办 呢？” 在各种纠结的情绪下 呢， 他含泪。开门投降，吕蒙紧接着呢，快马加鞭哦，挟持傅士仁到南郡城下，以此要挟糜方，你就别挣扎了，队友都投降了。糜方眼看大势已去，同样放弃了抵抗。这就是著名的白衣渡江的典故。今天哦，碍于时间的关系呢，我讲个简单版。想知道更详细的过程呢，大家也可以到柳玉的频道欣赏《三国最神奇的一次奇袭》那支影片。回过头想哦，吕蒙要是没有选择这种智取的方式，而是用军队围城硬上，很可能呢结局会大大的不同。前面提到，这时候呢，他其实生命的火光已经燃烧到尽头。在病危的时候，仍然能做出精准的判断。与其说是强大，我更愿意称他是可怕。取得荆州南郡后呢，吕蒙尽管俘虏了关羽和敌军士兵的家属，他仍然善家照顾，甚至呢发放衣物粮食给百姓，尽力整肃军纪。因为他知道我自己并不是堂堂正正攻下城池。倘若关羽回师防守，战场上瞬息万变，随时可能会翻盘。终于呢，吕蒙坚持到孙权大军开道，将关羽逼退麦城，成功俘虏了这一位三国时代最出名的大将，平定了荆州。战争结束，孙权呢封吕蒙为南郡太守，打算进一步实现当初两人的约定，称霸长江，一统天下的战略。然而呢，人事命令还没发出去啊，吕蒙就因为病重而倒下了。孙权呢，急得把吕蒙迎接到自己居住的内殿，重金礼聘医生啊，想要挽救吕蒙的生命。《三国志》里很罕见的用了大量文字描述孙权对这位将领的关心。譬如，孙权想了解吕蒙病况，但又怕打扰他，就在墙壁上啊钻了小洞，偷偷观察。发现阿蒙有吃东西呢，就喜形于色；如果看到阿蒙精神不佳，孙权自己啊也难过的叹息。甚至 呢， 还因此失眠。不 过， 人力终究是无法改变天命的。尽管孙权用尽了作为君王所能做的一切手 段， 甚至啊特赦天 下， 命令道士祭天祈 福， 这些不曾出现在周瑜、鲁肃身上的待 遇， 但都没有办法挽救吕蒙的病情。公元二二零 年， 吕蒙在公安过 世， 享年四十二岁。后世很多研究三国的爱好者回头谈论东吴背叛蜀汉、袭击关羽的行为，都会认为哦是个短视、尽力的操作。然而，我想说的是，陈寿呢，他曾评价吕蒙是个具有国士气量。上一个我这样形容的东吴将领是谁呢？没记错，应该是凌统与太史慈。这类型的将领呢、啊，往往都有一个梦，他们永远的在跟时间赛跑，永远呢想要把有限的人生活得更精彩。今天影片里有提到、哦，我周瑜、鲁肃、吕蒙三个人是被陈寿放在一起看的。周瑜呢，陪伴孙策打下江东初期的领地；鲁肃用弹性的外交政策促成孙刘联军，也尽力的呢延缓双方冲突发生。在前面两位的掌权之下，吕蒙其实没有太多机会在战略层次上做出贡献，但几乎啊，只要是言出都必中。而且呢，他人生最后参与的荆州奇袭战，某种程度呢，更是打下了孙权在位期间最重要的领地基础。自此而后呢，我会认为东吴的扩张力道就渐渐停滞下来，少了那么一点可能性。尽管啊，我也无法认同孙权袭击关羽是个利大于弊的决策，我却忍不住会想，会不会孙权同意发动这场战争，不是因为关羽，也不是因为天下。而是因为吕蒙呢，那是他们俩最后一次有机会同心协力完成任务，能够让孙权日后想起吕蒙的时候，心中啊少一点愧疚与后悔。阿蒙啊，你安心的走吧，我会记得曾经和你打过精彩的一仗。毕竟啊，人生除了追求胜利，还有那些重要的回忆。